0: Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
1: Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața. La microfon, Natalie Sergeev. E zi de marți, 5 iulie. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Ce consecințe va avea organizarea învățământului superior din Republica Moldova? Aflați peste câteva minute opinia analistului politic Igor Boțan. La sfârșitul lunii iunie, Ministerul Educației și Cercetării anunța că vrea să reformeze învățământul superior, iar acest proces va include reorganizarea mai multor instituții de învățământ. Unele universități o să dispară, fiind absorbite de celelalte. Anunțul s-a făcut în iunie, tocmai la încheierea examenelor de BAC, când absolvenții de liceu se pregătesc să se înscrie la universități. Într-un interviu, Alexandru Ieftod l-a întrebat pe analistul Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, când a fost inițiată reforma și de ce este pusă în practică tocmai acum.
0: Ideea privind reforma învățământului superior a apărut mai de mult în 2016-2017. A fost reformată Academia de Științe și tot atunci în 2017 a apărut ideea reformării învățământului superior din Republica Moldova, pornind de la niște date statistice că din an în an numărul studenților scade din cauza situației demografice din în țară. Și deja în 2020, pe când la guvernare era Partidul Socialiștilor, a și început această reformă a optimizării instituțiilor de învățământ superior. Au fost comasate Universitatea Dmitrie Cantemir, care a fost constituită pe lângă Academia de Știință și Institutul Relațiilor Internaționale. După care, iată, a apărut această nouă reformă
2: după ce... Și care... vorbim aici de instituții publice, nu vorbim de instituții
0: Doar de instituții publice, care în Republica Moldova actualmente sunt 24, dintre care... 14 instituții de învățământ superior și până în luna decembrie ar trebui să aibă loc această reformă cu condiția că începutul ei trebuie să fie precedat de dezbateri publice, lucru care a și început în Republica Moldova.
2: De ce se împuținează numărul de studenți moldoveni? E vorba de emigrare? E vorba de faptul că tinerii nu mai vor să intre la facultate?
0: Există foarte multe oportunități pentru tinerii din Republica Moldova. Noi nu trebuie să uităm că în ultimii 10 ani a crescut dramatic numărul cetățenilor moldoveni care și-au redovândit cetățenia românească. Deci, cei cu pașaparte românești au posibilități de a deveni abiturienți în alte universități, fie că e vorba de România, fie că e vorba de alte universități din Uniunea Europeană. Deci, micșorarea numărului de studenți nu este legată doar de situația demografică precară din Republica Moldova, dar și de...
2: Alegerea pe care da, o... Da,
0: exact. Și așa cum spuneam, statistică arată că în 10 ani de zile numărul studenților din Republica Moldova s-a micșorat cu aproximativ, eu știu, 45% și când avem astfel de cifre nu putem evita să ne gândim cum optimizăm sistemul de învățământ superior din
2: Republica Moldova. Ce prevede concret această reformă? Care sunt elementele principale dincolo de ideea de a comasa unele universități.
0: Comasarea nu este sarcina de bază, deci la bază stau concepte pentru că în Republica Moldova circunstanțele s-au schimbat dramatic și e nevoie ca învățământul superior să fie cumva îmbinat cu cercetarea și viceversa cercetarea cu predarea în instituțiile de învățământ superior. Aceasta înseamnă că instituțiile care au mai rămas în cadrul Academiei de Științe vor trebui să fie absorbite de instituțiile universitare, iar un șir de instituții de învățământ superior, de asemenea vor fi absorbite de câteva universități care au prestigiu și care reflectă necesitățile economiei naționale, necesitățile dezvoltării Republicii Moldova.
2: Ne puteți da un exemplu ce instituție va fi înghițite? De exemplu, instituții
0: pedagogice vor fi absorbite de Universitatea Pedagogică din Republica Moldova sau un șir de instituții din cadrul Academiei de Știință, care făceau cercetări fundamentale, vor fi absorbite de către Universitatea de Stat din Republica Moldova.
2: De ce trebuie redus, totuși, numărul universităților? De ce cercetarea nu poate fi îmbinată mai bine cu studiile și în cadrul existent? De ce trebuie să dispară unele universități?
0: Pentru că a existat un concept al dezvoltării Învățământul universitar și științei cercetării în Republica Moldova pe care l-am moștenit din perioada sovietică, iar în perioada sovietică sigur că potențialul era altul și sarcinile pe care le îndeplinea învățământul și cercetarea erau altele. Acum Republica Moldova, cu potențialul său financiar foarte modest, cu o demografie care din an în an este tot mai precară, schimbă sarcinile. Demografie
2: se împuținează numărul da, de. Seam,
0: da, timp de 10 ani a scăzut dramatic numărul studenților. De la aproximativ 110.000 de studenți, câți am avut în 2010, actualmente avem, abia dacă avem, 60.000 de studenți, iar numărul de instituții rămâne același. Potențialul financiar a acestor instituții nu crește, din potrivă discrește, dacă raportăm aceste resurse financiare la bugetul public și marea problema sunt cadrele, cadrele îmbătrânesc, iar aceiași profesori, dacă sunt de calitate, înaltă trebuie să facă naveta de la universitatea la alta pentru a avea un câștig pe care consider că îl merită. De aceea, din toate aceste puncte de vedere, există premise pentru această reformă
2: Momentul anunțării reformei, a demarării ei în practică, este finalul examenelor de bacalaureat și pregătirile de înscriere la universități, unele dintre care, iată, nu o să mai existe dacă reforma este pusă în operă. Ce credeți despre alegerea acestui moment al demarării reformelor, sfârșitul lunii iunie?
0: Cred că coincidența nu este întâmplătoare. Ca să nu fie bulversată atmosfera în instituții, s-a hotărât că imediat după ce se termină examenele să fie anunțată această reformă și această reformă este planificată, să fie realizată până la sfârșitul anului. E tapizat, dar urmează să aibă loc dezbatere, astfel încât să fie găsită cea mai rațională și cea mai potrivită formulă.
2: Deci momentul acesta este propice, nu invers, că duce la confuzie printre absolvenții de liceu care se pregătesc să depună actele la universitate? Momentul
0: a fost ales corect din punctul meu de vedere, totuși rămâne foarte puțin timp până când vor fi depuse documentele de către abiturienți și acest moment, într-adevăr, este unul presant pentru cei care trebuie să adopte decizii. În același timp, dacă citim nota de impact, vedem că cei care au elaborat-o au avut grijă ca toate lucrurile legate de aceste mișcări dacă le putem spune așa administrative să nu producă confuzie. Deci cei care vor depune documentele în anumite instituții care ulterior vor fi absorbite, în mod automat vor deveni studenți la universitate absorbentă. Din acest punct de vedere lucrurile parcă sunt
2: clare. Poziția ministerului poate fi rezumată cam așa. Universități sunt prea multe, studenți tot mai puțini, iar calitatea studiilor este precară. Lucrurile trebuie schimbate așa încât să se reducă numărul de universități, să se poată concentra investițiile și cadrele didactice în unele centre, iar calitatea educației să crească, dar câteva dintre universitățile care ar trebui să dispară, potrivit planurilor anunțate de Ministerul Educației și Cercetării au spus și ele că se opun acestei reforme. Care sunt principalele obiecții ale criticilor reformei atât din acest mediu academic al rectorilor?
0: Putem să înțelegem aceste critici pentru că aceste instituții de învățământ au planuri de activitate și aceste Planuri de activitate, acum trebuie să fie întrerupte. Deci, sunt critici care pot fi înțelese. Nimeni nu vrea să cedeze pozițiile pe care le deține în anumite universități. Este un lucru absolut
2: firesc. Este limpede că unii rectori își pot pierde funcțiile, iar alții, da, asta... în urma acestei reforme, da, pot câștiga putere eventual. Deci,
0: foarte mult. Oameni din aparatul administrativ al acestor universități probabil vor fi disponibilizați, și asta deranjează, și este firesc să fie așa. Totuși, trebuie să fie găsite formule optime, pentru că trebuie să recunoaștem că într-o țară cu aproape 2 milioane de oameni, dacă luăm în considerație că un milion de cetățeni moldoveni sunt peste hotare, să avem 25 de universități e, e mult, deci e nevoie. Problema e cum se face. Și aici apar probleme. De ce? în a, așa grabă, de ce lucrurile nu au fost discutate pe larg în societate, astfel încât argumentele să poată fi foarte bine ponderate și puse în valoare, astfel încât atunci când trecem la dezbateri să vedem că aceste dezbateri sunt de calitate și argumentele sunt în măsură să convingă susținătorii acestei reforme care este necesară. Toată lumea spune că este necesară.
2: Printre universitățile care ar trebui să dispare, ca persoane juridice. Se numără Universitatea de stat din teraspol. Este o universitate evacuată la Chișinău la începutul anilor 1990 din cauza conflictului transnistrian o instituție cu o anumită încărcătură simbolică în sensul acesta. Intenția de a o lichida a fost criticată și de fostul președinte Mircea Snegur, care a obținut un doctorat la această universitate. Au fost luate în calcul la anunțarea reformei efectele colaterale și neașteptate ca acesta, dar s-a considerat că nu sunt atât de grave sau pur și simplu s-au scăpat din vedere, nu s-a gândit nimeni la genul acesta de efecte.
0: Sigur că simbolismul contează foarte mult, totuși dacă rămânem în mrejele simbolismului, totuși riscăm să pierdem din calitatea învățământului. Părerea mea este că lucrurile trebuie făcute fundamental, iar toate aceste lucruri legate de simbolism, ele sigur că trebuie luate în considerație, dar acest lucru probabil se va regăsi în, hai să spunem așa, în CV-ul universităților absorbente care vor menționa acest lucru că, iată, pornind de la anumite circunstanțe care s-au creat în Republica Moldova, iată Universitatea, de exemplu, pedagogică sau Universitatea de Stat din Republica Moldova a absorbit aceste universități. Astfel, se pot găsi un fel de soluții de compromis. Nu cred că insistența pe simbolism este actuală în aceste circunstanțe când vorbim despre calitatea învățământului superior din Republica Moldova, deși aceste lucruri trebuie luate în considerație.
2: Ce știm în acest moment despre calendarul reformei? Ați spus în luna decembrie trebuie să se finalizeze, dar se va face totuși vara aceasta reforma sau se va mai amâna în urma protestelor, criticilor exprimate de unii rectori, în urma rugăminților?
0: Deci lucrurile sunt din punctul meu de vedere mai mult sau mai puțin clare, dacă ne referim la intențiile guvernării. Aici e vorba despre fondatori, cum decid fondatorii, așa se
2: va face. Deci decembrie vi se pare un obiectiv realizabil?
0: În decembrie, dacă mi-am bine, ar trebui ca deja să existe strategii de dezvoltare elaborate a acestor noi instituții care au absorbit alte instituții astfel încât, potrivit acest concept în aproximativ 2 ani de zile să poată fi estimat randamentul acestei reforme ca un randament care a meritat efortul. Dar
2: cum se măsoară randamentul acesta și eficiența? Faptul că reforma a reușit sau nu?
0: E un lucru la care trebuie să răspundă tocmai aceste documente care vor trebui să fie elaborate, dar există aceste ratinguri internaționale, regionale privind calitatea învățământului și probabil se mizează că peste 2 ani de zile aceste ratinguri ale universității consolidate de aici în Republica Moldova vor fi în creștere și acesta va fi indicatorul că reforma eventual a reușit sau nu. Deci urmează să vedem, să trecem toate aceste etape. Așa cum spuneam, deocamdată suntem la faza dezbaterilor, există atitudinile adverse față de această reformă, există argumente în favoarea acestei reforme. Problema e care va fi până la urmă designul acestor noi instituții reorganizate. De exemplu, așa cum spuneam, într-o țară preponderent agrară, unde agricultura este o ramură de bază a economiei naționale, lichidarea Universității Agrare, trecerea acesteia la Universitatea Tehnică, mie mi se pare cel puțin stranie, pentru că Universitatea Tehnică are un profil foarte, foarte clar pentru toată lumea, pentru economia. Și
2: subiect, iarăși cu încărcătură simbolică. Exact, exact.
0: Iar Universitatea Agrară, sigur că are un domeniu de cercetare și de educație, care iarăși are un profil cât se poate de distinct și din punct de vedere simbolic, așa cum ați insistat dumneavoastră, este oarecum straniu ca această universitate să fie absorbită de Universitatea Tehnică. Cel puțin așa mi se pare mie și sper mult că în timpul dezbaterilor se va găsi o soluție care în aparență cel puțin să pară a fi logică.
1: A fost analistul politic Igor Boțan, intervievat de Alexandru Eftode. Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europalibera.org Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Libera.